0: earned man free just helmet out there blazing speed picked up by Miller Bienvenidos al podcast de yarda yarda la semana 9 de la NFL ha terminado, estamos preparándonos para una semana 10 llena de emociones. Empezamos con el partido de los Colts visitando al invencible, invencible equipo de los Titans, un partido súper interesante para un jueves en la noche. Pero antes de llegar a la semana 10 vamos a ver los resultados anterior semana a la semana 9. El jueves, los Packers se enfrentaron en contra de los 49 de San Francisco. Un partido que terminó muy sesgado de un solo lado, con 34 puntos de los Packers a 17 de San Francisco. Nick Mullens, el quarterback suplente de San Francisco, 291 yardas para un touchdown. Aaron Rodgers tuvo un partidazo de 305 yardas y 4 touchdowns. Corredores, Aaron Jones y Jerry McKinnon, 52 yardas, 58 yardas, un touchdown por parte del de San Francisco. Y Alan Jones solamente se fue con 15 acarreos y 58 yardas. Recepciones fueron partidazos por ambos wide receivers titulares. Davante Adams se quedó con 10 recepciones para 173 yardas, un touchdown. Igual que Richie James se quedó con 9 recepciones, 184 yardas y un touchdown. Sorprendente partido para los de San Francisco. El resultado se ve como parejo, pero realmente no. Packers dominó todo el juego. Al final San Francisco metió 14 puntos en el último cuarto. Green Bay nada más 3. Se debe obviamente a que Green Bay bajó el acelerador. Y dijeron, ya estuvo. Metieron a este señor Boyle de Green Bay para terminar el juego. Aaron Rodgers se fue a la banca un rato para descansar. Y nos vamos al domingo en la noche de una vez. Los Santos de Nueva Orleans visitaban a unos bucaneros de Tampa Bay que pintaba para hacer un duelo súper parejo. Un duelo de esos históricos epopélicos en el que Dubris, se enfrentaba a Tom Brady por segunda vez en esta temporada. Lamentable partido para los de Tampa Bay. 38 puntos para los Santos por tres de los bucaneros. Tom Brady tuvo una noche muy pero muy complicada. 209 yardas nada más. Dubris tuvo cuatro touchdowns, Tyson Hill fue buen corredor del equipo de Los Santos, 54 yardas y 7 acarreos, ah, Jones de Tampa Bay nada más 9 yardas, la verdad que fue un partido terrible por parte de, de Tom Brady. No se le había visto así en mucho tiempo, de hecho hoy en la mañana estaba escuchando que Tom Brady no jugaba así desde 2008, que jugaban contra los Bills. Y la verdad es pésimo, pésimo el inicio de Tom Brady en este juego. Eh, engañan el resultado 6-3, Santos 6-2, Packers 6-2. Igual caemos en la conclusión de que no hay equipos como súper convincentes a la mitad de temporada. Ya estamos en la semana 10 y aún no podemos decidir quién es el mejor equipo de la NFL. Los Steelers visitaban a los Cowboys en el AT&T Stadium, un partido... Igual, de esos que celebraban hace muchos años, los Steelers se llevan este partido por 24 puntos a 19 de los Cowboys. Pero déjenme decirles que los vaqueros estuvieron a nada, muy cerquitas de sacarle el juego a los Steelers. Los Steelers se vieron, no sé si decir mal, pero no se vieron como debieron haberse visto realmente un equipo de 8-0. Más bien este equipo de 8-0, o no sé si no convence y no es totalmente real o nos están vendiendo algo que no es pero el récord ahí está 8-0 un equipo de la nfl que se pone 8-0 tiene muchas posibilidades de ganar el super bowl los vaqueros que les podemos decir su tercer coreback en menos de un mes gilbert tuvo una buena actuación 243 yardes y un touchdown pero nada más realmente la capacidad para desmarcar el pase o para extender la jugada de Gilbert fue lo que complicó a los Steelers. En algunos momentos tal vez la defensiva de Steelers se vio impotente o incapaz en contra de esta técnica que no pudieron estudiar, ya que Gilbert no ha jugado ni un solo snap en una... con los Dallas Cowboys en esta temporada. El señor Rosselsberger tuvo 3 yardas, 3 touchdowns, 306 yardas. James Connor 22 yardas y 9 acarreos. Sid Lamb 71 yardas y un touchdown. Buenos partidos para el novato. Después los Miami Dolphins en contra de los Cardinals. Duelo súper parejo, duelo que emocionaba a todo el mundo. Los dos candidatos al Heisman, uno anteriormente ganó ese trofeo. 34 puntos de los Dolphins por 31 puntos de los Cardinals. El señor Kyler Murray para tres touchdowns, 283 yardas. Tua a bayola dos touchdowns y 248 yardas. Realmente fue un partido increíble. El mejor corredor de los Cardinals, Kyler Murray, 106 yardas y un touchdown. Kyler Murray realmente está jugando a un nivel altísimo, nivel MVP me atrevería a decir yo. Está en buena posición, 5-3 la verdad que es excelente para la mitad de temporada. Hay que ver qué pasó al final del juego, porque al final, en el cuarto cuarto, nada más anotaron cero puntos. La defensa de los Dolphins es la que está haciendo trabajo increíblemente. Y les recomiendo ver ese video de pérdida en la repetición rápida. Es un partido muy interesante, eh, los Dolphins haciendo su trabajo a la defensiva. La ofensiva tal vez ya empezó a carburar un poco. Tua lleva dos victorias. Una directamente responsable y la otra pues ahí jugó para no, para tratar de mantener a la ofensiva en el campo, ¿no? Creo que es momento de darle a Brian Flores el candidato al mejor coach del año. Realmente la decisión de cambiar a sus jugadores, a su coreback titular, así como si nada, la verdad que es muy importante. Y hay que ir viendo eso. Los Raiders en contra de los Chargers. Un partido, como siempre, de alto tanaje. Estos cuates siempre se dan a patadas. De último momento, Justin Herr manda un pase al fondo a la derecha. Dicen los árbitros que no es recepción. Todos podemos decir lo que queramos, pero al final el árbitro decidió no marcar la recepción completa. Chargers ya estaba el touchdown en el tablero. Se lo quitan por el motivo que ya les mencioné anteriormente. Y los Raiders sacan una victoria importante de su enemigo, los Chargers. Los Raiders se ponen 5-3 en este momento. Y déjenme decirles que la carrera que se viene para cerrar la temporada entre los Raiders entre Cleveland, entre Miami, se va a poner intenso, realmente se va a poner muy, pero muy fuerte, los Raiders están tres juegos abajo de Kansas City, es muy difícil que los alcancen realmente, yo creo que Kansas City prácticamente ya es campeón de esa división, pero hay que ver a los demás equipos que están en segundo lugar, los Raiders tienen el mismo récord que Indianapolis, tienen el mismo récord que Cleveland, que está en tercer lugar de la división norte, y tienen el mismo récord que Miami, que es el segundo lugar. Entonces hay un lugar disponible para dos equipos que se están disputando. Recordemos el séptimo sembrado que va a haber esta temporada. Va a ser interesante ver cómo, cómo los equipos uh, amarran estas posiciones ya. Porque ya es momento de empezar a empezar en, en la, en la postemporada. Justin Herbert igual tuvo otro partido de más de 300 yardas, dos touchdowns, Derek Carr 165 yardas y dos touchdowns, pero hasta ahí no ocupó hacer más. Josh Jacobs se vio limitado en el partido, nada más 68 yardas de su segundo corredor, el señor Booker. Y... Jacobs, ¿dónde estás? Es momento de aparecer en mis Ligas Fantasy. La verdad que te extrañamos bastante. El equipo de fútbol recibiendo a los New York Giants, Daniel Jones, con un partidazo que realmente vemos como Daniel Jones empieza a tener consistencia en la NFL. Pero se empieza a parecer a Philly Rivers con sus intercepciones. Daniel Jones, 212 yardas, un touchdown. Alex Smith tuvo que entrar al juego para 325 yardas y un touchdown. Recordemos que el señor Allen se lesionó durante el partido. Smith va a terminar la temporada, es lo que nos han dicho, es lo que sabemos. Fea lesión del señor Allen, esperamos que regrese la próxima temporada sano y fuerte para suplir a Alex Smith, que no creo que se quiera seguir exponiendo otro año más. Pero pues mientras pueda pasar, bienvenido a la NFL, ¿no? Es la, es la premisa que tienen. Tony McLaurin tuvo 7 recepciones para 115 yardas, un touchdown, y la verdad que eso es sorprendente por parte del equipo de Washington, que tiene con qué carburar. Y les falta ese pequeño elemento. ¿no? Al final es un partido de ya muertos. Los Gigantes 2-7 y los Washington se ponen 2-6. Lamentablemente aún pueden ganar su división. Y va a ser interesante el escenario porque los Eagles, Dallas, Gigantes y el Washington Football Team se ponen muy parejos. Y la verdad que es momento de pensar a quién vamos a querer en la postemporada. Hay muchas posibilidades. Filadelfia con líder divisional está 3-4, pero no, no, no hay que dejarnos engañar. Los Gigantes podría bien ganar los partidos que quedan en su división y se clasifican. O sea, realmente. De los cuatro tiene que haber uno que entra. Fuerzas es por ley. ¿Quién va a ser? Hay que ver, va a ser, va a ser interesante ver este desenlace de la división Este de la Nacional, coloquialmente conocida como la división Peste de la NFL. Tenemos a los Texans visitando a los Jaguars, que son un equipo de 1-7 ya en este momento. 27 puntos de los Texans por 25 de los Jaguars. El novato Jake Luton, 304 yardas, un touchdown. De Sean Watson, 281 yardas y dos touchdowns. No se vio la necesidad de los receptores estrellas que dejaron ir. Más bien la línea ofensiva no está haciendo su trabajo. Washington tiene serios problemas. Yo creo que ya es momento de pensar en la temporada 2021. Ir recogiendo picks, ir recogiendo lo que puedas Ver a quienes vas a firmar, a quienes no Will Fuller Sin yardas y un tocho, ese sí Hay que firmarlo, hay que tenerlo hay que retenerlo Lo más que se pueda El señor Chark Por parte de los Jaguares hizo 146 Yardas y un tocho, so, sus puntos Sorprendentes, puntos increíbles Y veamos cómo se desarrolla El final de temporada, los Texans y los Jaguars Están en una división en la que Prácticamente ellos ya están fuera se la van a pelear los Colts, se la van a pelear los Tennessee's y yo creo que ya, ya, ya los dejamos fuera de su, de su división a los Jacksonville Jaguars, prácticamente si pierden otro partido se van a poner 1-8, no, ya los Jaguars ya adiós, Houston difícil, la división se la pena a los Tennessee y los Colts como en los viejos tiempos, como debería ser, hablando de los Titans, los Titans recibían a los Bears, Partido bien complicado. Nick Foltz no sé qué está pasando. Ah, no lo sé. En serio que los Bears es ese equipo que juega bien por momentos. Y después juega muy, pero muy mal. Titan se lleva el partido 24 puntos por 17 de los Osos. Los Osos no pudieron meter ni un solo punto en tres cuartos. Llegando al cuarto cuarto meten 17 puntos. Partido bueno diría yo las defensivas jugaron bien intercepciones fumbles regresos de patada hay que ver este juego como lo que es un partido en el que contendientes serios empiezan a desarrollarse y empiezan a tener posibilidades de llegar el señor Nick Foltz para 335 yardas dos touchdowns y dos eh, sí, dos touchdowns y 25 puntos fantasy eso es interesante ver que a pesar del partido que tuvo, hay buena producción. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa. ¿no? En total, entre los dos equipos... Este es el dato, el dato interesante. El total, entre los dos equipos, corrieron para 147 yardas. Los dos equipos completos. Esos son números muy, pero muy bajos. Aún así, ganaron. Los Titans tuvieron 228 yardas totales. Eso es un número muy bajo. Demuestra que fueron precisos mientras se mantuvieron en el campo... Buscaron hacer las cosas, Ryan Tanegil. igual otro partido de esos que esos son para el olvido, pero hace lo necesario. 21 intentos, 10 completados, 160, 158 yardas. Derrick Henry hizo lo que tenía que hacer, pero nada más 6 miserables puntos de fantasy. Entonces, complicado juego, no sé qué leer aquí, la verdad que, no sé, los Titans... Están en una división que se van a pelear con los Colts. Yo veo muy parejo este partido del jueves. El jueves prácticamente se están peleando el título divisional. Y los Osos pues... Mmm, directamente se están peleando con los Packers. Pero así como están jugando los Osos... Francamente no les veo yo... Uh, manera de que puedan superar a unos Packers. Hay que ser más consistente con el coreback. Te deshiciste de Mitch Trubisky. De hecho Mitch Trubisky se lesionó el partido anterior... En un solo snap que jugó, se lesionó el hombro. Y yo creo que por eso no lo metieron a jugar. Que yo creo que si hubieran podido, hubieran sacado a, Trubisky del a Nick Foles del campo y metieron a Trubisky. Difícil decisión que tiene el head coach de los Chicago Bears. Que este es el momento en el que hay que ajustar. Realmente este es el momento en el que dices, es hora de ajustar para llegar a la postemporada Y no hacer el ridículo y ser pues al menos un partido decente, ¿no? Otro partidazo, francamente, que me gustó mucho y espero que lo puedan ver en las repeticiones. Los Seahawks visitaban a los Buffalo Bills. 34 puntos de los Seahawks por 44 de los Bills. Fue un partidazo del señor Josh Allen. 415 yardas, 3 touchdowns. Y nos quedamos con la, eh, la enseñanza de que hay que confiar en Allen. Pero este Fondix, la verdad que este Fondix es todo lo que esperamos de los Bills. Da eh, esa oportunidad en, en la profundidad en el pase. Da esa opción de separación. 10 yardas entre, entre, su, entre su defensa que lo va cubriendo. Este es la respuesta y fue una muy pero muy buena trade que hicieron con los vikingos de Minnesota. Bravo por los Bills. Los Seahawks tienen un grave problema en la defensiva. Sí, metieron 34 puntos. Sí, Russell Wilson hizo 390 yardas y dos touchdowns. Pero la defensa, señores, la defensa, la Legión del Boom ya no es más la Legión del Boom, sino... Ay, 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 la Legión perdida, podría decir yo, porque se vieron muy mal, la verdad que se vieron pésimo en contra de los Bills. Este marcador no refleja correctamente cómo es que el partido estuvo así... Eh, ¿No están corriendo? Eso es otra cosa importante. 34 yardas de los Buffalo Bills por 57 de los Seahawks. No hay yardas por tierra, eso es importante recalcarlo bien vas a llegar a la postemporada y ahí te van a hacer falta esas yardas terrestres las vas a necesitar y es importante que los equipos hagan ese pequeño ajuste no sé si los Seahawks son el mejor equipo de la NFL sé que Russell Wilson es el mejor quarterback en este momento de la NFL pero de la NFC, perdón pero él solo no va a llevar a los Seahawks a la postemporada eso hay que recalcarlo. La defensa no está haciendo su trabajo y no, no hay manera que un equipo se llegue más allá si la defensa no le da la, la, el apoyo que se necesita y no le da el tiempo necesario para recuperarte. ¿no? El equipo necesita ser más consistente en eso y pues esperemos que ajusten, francamente. Los Broncos visitaban a los Falcons y 27 puntos del señor Rulock 34 puntos de Matt Ryan, los Falcons se llevan este juego, son convincentes, demuestran que pueden hacer las cosas. Pero oh, sorpresa, por poco les remontan el partido. 21 puntos de los Broncos en el cuarto cuarto por 7 de los Falcons. Los Falcons tuvieron miedo por un segundo. La verdad que sí estuvieron a punto de hacer otra vez ese típico perder 20 puntos ventaja o más en el cuarto cuarto. Ya les pasó en el Super Bowl, ya les pasó en esta temporada hay que esperar, los Falcons se ponen 3-6, los Broncos 3-5 están muy cerradas las divisiones en sus, en sus respectivas divisiones pero yo creo que Falcons ya está fuera de la contención igual que Carolina en, su, en la división sur de la nacional y Denver ya definitivamente está muy lejos de alcanzar a, inclusive al séptimo comodín, ya vámonos haciendo la idea, pero la NFL y nada está cerrado ¿no? Ryan tuvo un partido de 284 yardas y dos touchdowns Andrew Locke, 313 yardas y 2 touchdowns, sorprendente el partido de estos dos señores, me sorprende mucho la actuación de Jerry Judy, 7 recepciones, 125 yardas y un touchdown, es un jugador que corre las rutas de lado hacia afuera, las corre perfectamente, es un jugador que tiene la capacidad para desmarcarse rápidamente, esas dos yardas que de separación al momento de recibir el pase son vitales, ya que está teniendo muchas yardas después de la recepción. Y eso es sorprendente por un jugador de la NFL tan joven como él. Hay que, hay que verlo. métanlo en sus ligas fantasy. Yo cometí el error de no meterlo. Y la verdad que sí me costó algunos puntos. Ya que su producción fue pues decente. Decente para un partido de NFL. Los Ravens visitaban a los Colts. Partido como decisivo durante la división. Para ver quién está arriba quién abajo. Ravens se lleva el juego 24 puntos por 10 de los Colts. Al principio eran muy juntos, la verdad que sí. Pero se fueron al descanso los Colts y definitivamente se apagaron. Eh, no sé, Philly Rivers jugó muy bien. Rivers hizo 227 yardas sin touchdowns. Eso sí hay que ser claro. No hubo touchdowns aéreos por parte de los dos señores, ni Lamar Jackson. Pero los corredores, pero los receptores, las defensas. Las defensas son las que espectacularmente dieron un juegazo. La verdad que tenía mucho tiempo que no miraba... Ese tipo de juegos como Chapados a la antigua, por así decirlo Que los ves y te quedas Diablos, este es un partido Un partido intenso Un partido en el que la defensiva Hizo su trabajo Y hay que, hay que vigilar estos dos equipos Porque son buenos Y tienen conten, intenciones De contender Baltimore tiene que arreglar algunos detalles Lamar Jackson o tiene que pasar o tiene que correr 58 yardas por tierra Lamar Jackson Y 170 por aire, la verdad que o subes tu producción aérea o subes tu producción terrestre. Pero algo tienes que hacer ya. Philly Rivers, obviamente la intercepción no puede faltar. Esa es de cajón. Eso es como un domingo en la mañana va a salir el sol. Y también Philly Rivers va a meter una intercepción. Ahí se aventó una bloqueada que estuvo muy intensa. Todos vieron la jugada. La subimos a la página Yarda Yarda. Y lo, vamos, lo compartimos. Baltimore. Metió muchos puntos rápido, en el segundo cuarto abrieron y manejaron el tiempo del juego correctamente. Eso es importante decirlo. Jackson tomó la ventaja completa ahí y estuvo llamando las jugadas él. Él mismo llamó las jugadas hasta que se quedó con ese 24-10 al final del partido. Punto importante en este juego. Baltimore pasa a Denver como el equipo con más, más juegos consecutivos de 20 puntos o más en la historia de la NFL. Baltimore tenía, Denver tenía 30 juegos consecutivos con 20 puntos o más. Y los Baltimore Ravens en este momento tienen 31 partidos con 20 puntos o más. Es un récord muy importante, habla muy bien del carácter ofensivo del equipo. No refleja las victorias, no refleja nada más. Pero la verdad que eso es muy. Eso es muy importante. O sea Hay que ver cómo. Cómo la NFL se va desarrollando. Que los jugadores son rápidos. Y los Cat Coaches empiezan a aprender diferentes cosas. Pero 31 juegos con más de 20 puntos es mucho. O sea, Hay que aplaudirle a los Baltimore Ravens. Y esperamos que se compongan. Porque su división es una de las divisiones más difíciles en este momento. Veo tres equipos de playoff en esa división. Pittsburgh en este momento obviamente está 8-0, Baltimore 6-2 y Cleveland 5-3. En un descuido que se los Ravens, se quedan fuera de los playoffs. Así de fácil. Un pequeño descuido, Miami te saca o los Colts o Tennessee te sacan. Los Browns, inclusive los Browns te van a sacar. Ya no pelean con Pittsburgh porque Pittsburgh está 8-0, son dos juegos de diferencia. Todavía hay que pagar un juego con ellos. Muy, muy difícil la, la división norte de la americana... Y pues vamos a ver qué es lo que va pasando ahí, cómo empiezan a cerrar sus temporadas los equipos y cómo van ajustando. Un partido rápido, Lions-Vikings, 3-5 respectivamente los equipos. Los vikingos se quedan con la victoria, 34 puntos a 20 por parte de los Leones. Kirk Cousins, 220 yardas, 3 touchdowns. La verdad que esa es una producción sorprendente de Cousins, siempre mete buenos puntos. Pero Dalvin Cook, 206 yardas, 2 touchdowns, 26, 22 acarreos. Esto es perfecto, es una producción increíble. Dalvin Cook lleva 3 partidos con producciones increíbles. Dalvin Cook debería ser la primera ronda del draft en tu fantasy el próximo año. Inmediatamente, o sea, si no se lesiona, la verdad que deberían de ir por él. Es el mejor jugador por tierra en este momento en la NFL. Y es decisivo para este equipo. Los vikingos se encuentran 3-5. Lejos de un puesto de comodín, pero la verdad que hay buenas cosas en este equipo. El problema aquí es su defensa, no su defensa más exactamente, y hay que aguantar, ¿no? La verdad que, bien, bien por los vikingos, los Lions igual 3-5 se exponen en este momento, perdieron el juego. Matthew Stafford no entrenó durante la semana, 211 yardas un touchdown. Y Daniel Mendola regresó a los reflectores con 7 recepciones y 77 yardas. Ya teníamos tiempo que no lo mirábamos ahí, ¿no? El partido siguiente del domingo son las Panteras contra los Chiefs. Un juegazo, francamente, fue un juego como clásicos instantáneos. Esa es la expresión que yo utilicé el domingo con mis compañeros de yarda a yarda. Y no, o sea, la verdad que... ¿Qué juego dieron las Panteras? ¿Qué juego dio Christian McCaffrey? Nada más 18 intentos a carreros, pero 69 yardas. Pero esos 18 carreras fueron claves durante todo el juego para mantener primeros y dieces, para convertir tercer, tercer downs. Y no, es sorprendente la producción que tuvieron estos dos. Patrick Mahomes tuvo otro partido de 4 touchdowns y 372 yardas. Teddy Bridgewater hizo 310 yardas y 2 touchdowns, pero el partido se decidió hasta el último segundo. Que una patada fue la que cambió el juego. Los Chiefs se llevan la victoria por 33 puntos. 31 puntos de las Panteras. Ay, es sorprendente lo que pasó aquí. En serio, es sorprendente cómo, cómo los equipos se, se pusieron adelante tan rápido. Y las cosas le salieron bien. Francamente, las Panteras tienen tienen muy buen equipo las Panteras. El problema es que ya empezaron tarde Francamente la, la, la división ya empezó muy tarde No lo sé Kansas City estaba favorecido A 10 puntos de diferencia que ganaban Y no sucedió El equipo apenas ganó por 2 puntos Bien bueno, Excelente part partido por lo de los dos Teddy Warren me está gustando Cómo empieza a jugar Hay que estarlo vigilando de cerca Y el señor Curtis Samuel este señor hizo 105 yardas, un touchdown y 17 puntos fantasy. Estos son buenos, buenos números para un veterano como él. Y que creo que ya se convirtió en el receptor con más yardas en la historia de la franquicia. Y eso es, eso es bueno. Con T. Rich Water ahí la verdad que hace mucha diferencia. Me gusta más cómo juega él que cómo jugaba Cam Newton. Eh, al menos no corre tanto. O no es tan fanfarrón como los otros, ¿no? Pasamos al lunes por la noche en el que los Patriotas visitaban a los Jets. ¿Qué les puedo decir de este partido? Todos ustedes ya. Todos ustedes ya saben qué es lo que pasa. O sea, ya. No creo que haya algo nuevo que les pueda contar. Los Patriotas ganaron 30 puntos, los Jets 27 puntos nada más. En el cuarto cuarto, los Patriotas se adelantaron con 13. Y hasta ahí quedó. Adam Gay sigue teniendo trabajo en la NFL. Con un récord de 0-9. Joe Flaco tuvo un partido de 3 touchdowns y 262 yardas. Cam Newton en el último segundo del partido. Hizo un pase muy certero, muy preciso. Y les da al equipo la posibilidad de ganar. Y hasta ahí. Ya. Yeah. La verdad que este partido de los Jets se, fue, se vio complicado. Patriotas por un segundo pensó que iba a perder. De hecho yo creo que todos en la NFL dijeron este es el juego donde los Jets ganan y va a ser sorprendente, o sea, ¿quién le va a ganar a los Jets? ¿quién va a perder en contra de los Jets? y los Patriotas de Nueva Inglaterra estuvieron a punto de ser ese equipo que se llevaría la medalla de perder en contra de los Jets, desafortunadamente no pasó y los Patriotas están ahí para vivir un día más amigos, esto ha sido todo parte de este capítulo y los resúmenes y el resultado de la semana 9 el día de mañana vamos a platicar con el señor Camacho y con el señor Omar Díaz, eh, representante uno de los Miami Dolphins, el otro de los Chargers, compañeros de Yarda Yarda. Vamos a platicar del partido de la semana 10 entre los Chargers y los Miami Dolphins. Partido interesante donde Justin Herbert se enfrenta al otro novato, Tua Tagovailoa. Partido que me atrevo a decir que Miami va a ganar, pero creo que es ese partido donde los Chargers los Chargers cuando tienen una mala temporada, y eso no me van a dejar mentir, ustedes lo saben, siempre tienen un partido donde brillan y donde juegan muy bien. No es como el partido contra los bucaneros que jugaron bien por momentos, pero se apagaron, no. Este va a ser un partido donde van a jugar perfectamente todo el juego y va a haber muchos puntos. Eso sí se lo puedo decir. La defensiva de los Chargers contra la defensiva de los Miami Dolphins o se va a ser muy parejo el juego, muy, pero muy intenso. Y al final se va a decidir por una pata de tres puntos que van a fallar los Chargers. Eso es casi como, como que va a salir el sol mañana, el jueves, el día jueves. No, perdón, el día domingo que es el partido, ¿no? Hay que, hay que ver cómo va a quedar ese juego. El día de mañana vamos a hacer ese, ese podcast. El día viernes el equipo de Yarda Yarda vamos a hacer un live para hablar de lo, cómo va la temporada de la NFL, cómo es que quiénes son los el head coach favorito para ganar su el MVP del head coach, quién es el mejor jugador por posición, corredor, receptor y coreback, y un vistazo general de cómo vemos la temporada de la NFL. Y vamos a tratar de responder la pregunta que tanto nos hemos hecho y tanto han hecho en todas partes. ¿Quién es el mejor equipo de la NFL en sus respectivas conferencias? ¿Es Kansas City el equipo más poderoso de toda la National Football League? ¿Green Bay? ¿Seahawks? ¿San Francisco? ¿Quién es el mejor equipo? ¿Será acaso los Santos o Nueva Orleans? No lo sabemos, hay que ver, hay que revisarlo, hay que analizarlo. Cada semana cambiamos de favorito. Una semana a Tampa Bay aplastando a Green Bay, y la otra semana a... Le abuchábamos a los Santos porque perdieron en contra de los Raiders Seahawks aplasta un equipo, lo, lo alabamos ¿Quién es el favorito? Hay que verlo, hay que disfrutarlo y hay que pensarlo bien El día viernes después de las 7 de la tarde alrededor de las 8 pm del centro El equipo de Yarda Yarda se va a reunir en un live por primera vez en el mes de noviembre Ya hacía falta hacerlo así, nomás hacemos uno al mes al parecer Y esto pues es todo por mi parte señores, yo soy Eduardo Galván esto es yarda yarda y muchas gracias.